0: Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Eh, me van a disculpar un poquito la voz. He estado luchando todas estas semanas. Me imagino que algunos de ustedes también con resfrío y todo lo que viene con, con eso, ¿verdad? Este, Primero empezó Elías, mi hijo, y después... Eh, me tocó a mí, después se lo pasé a mis papás, después se lo pasé a mi hermano y me volvió a regresar. Así que esta última semana <coughs> este, he estado cuidando la voz para este momento porque es muy especial para mí estar aquí con ustedes en esta mañana. Así que para los que tengo, no tengo el gusto de conocerlos, así por lo general no es mi voz, este, pero así que no asusto por lo general con, con mi voz, ¿sí? Pero es un, un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Agradezco a, al Pastor Carlos por su invitación. Y también porque esta iglesia es muy especial para mí. Este, eh, como que he podido crecer eh, y ustedes me han visto también crecer en diferentes etapas. Recuerdo la primera vez que estuve aquí cuando recién empezaba el Pastor Carlos y la primera invitación fue para una noche de eh, edad dorada, de, eh, una cena de Navidad que eh, tuvieron en una iglesia eh, cercana aquí por Downey y en ese entonces todavía no estaba casado. Después regresé cuando ya estaba casado y ahora regreso y ya tengo un, un niño de dos años. Así que agradezco a Dios porque he podido estar aquí con, con ustedes en diferentes etapas de mi vida, eh, personal pero también de ministerio. Así que eh, ahora estamos ministrando en la ciudad de Pasadena en el distrito de los ángeles y tenemos un ministerio bilingüe gracias a dios y justamente se llama la fuente la fuente ministries porque esa es esa es nuestra fuente jesucristo para poder ser refrescados para poder ser renovados pero para también ser enviados no es bueno quedarse en la fuente nada más a cada rato cierto <risa> para que solamente nosotros tomemos sino que hay otros que tienen que venir también a experimentar la presencia de dios entonces Hemos estado ya en Pasadena cuatro años y antes de eso estuvimos en San Fernando nueve años, así que hágale la cuenta, ya este, <ríe> eh, las apariencias engañan, no soy tan joven como parezco ya, gracias, este, pero reciban saludos de, de mi esposa Andrea eh, y Elías, ellos están en, en, en la iglesia en Pasadena y agradezco a Dios también por el equipo de, de líderes que se está encargando y que me da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta mañana bueno ver caras conocidas caras que, que han estado aquí desde el principio del ministerio de Pastor Carlos pero también caras nuevas y agradezco a Dios por eso y, eh, y agradezco a ustedes como congregación eh, por, por el apoyo que le dan al Pastor Carlos sé que es muy querido él y Bárbara y Dani y, y Benji eh, y agradezco a Dios como amigo como colega de él el apoyo que ustedes le dan así que gracias por darles días de descanso eso es muy importante, eso habla muy bien de ustedes así que pueden darse un aplauso a ustedes mismos ¿sí? pueden sobrevivir sin su pastor amén así que este, sigan apoyándolo es, es un gran amigo pero también es un gran líder que va a llevar a esta iglesia en las próximas temporadas en todos los cambios que está experimentando la iglesia latina aquí en el sur de California así que gracias por por, por el apoyo este él no me dijo que, que dijera eso así eso es personal ok realmente yo, yo yo puedo dar testimonio de lo importante que es eso para para él él los quiere él eh, realmente todas las preguntas y todas las conversaciones siempre es ¿Cómo seguimos adelante? Quiero que y siga adelante y, y, y este es el llamado que Dios tiene sobre su vida, así que agradezco a Dios por eso, así que en lo que podamos servir a Él y a todos ustedes, para, para eso estamos. Y eh, este domingo, el primer domingo de, del año, ¿verdad? Siempre es un poco, en inglés se dice the letdown, ¿sí? Es un poquito como que ya pasaron todas las fiestas, ya pasaron todas las celebraciones, todas las... Comidas, todos los tamales, todos los regalos y hay que volver a la realidad algunos no tuvimos ese privilegio tal vez unos solo tuvieron un día libre y después dele otra vez a trabajar eh, pero siempre hay una cierta expectativa durante las navidades, la, el año nuevo y como que después nos viene esta, eh, este sentimiento de que ok y ahora empezamos de nuevo Lamentablemente, eh, hemos re, eh, toda nuestra celebración a veces ha eh, dado vuelta alrededor de ciertas prácticas, ciertas tradiciones y eh, específicamente de los regalos, ¿cierto? Una vez de que ya se abren, una vez que ya sabemos, este, ya tal vez nuestros hijos los han guardado, se han olvidado y el juguete que usted menos pensaba que les iba a gustar, ese es el que más... Están jugando, ¿cierto? Y todos los demás ya están guardados. Este, pero hay una, un, un cierto eh, bajonazo, ¿sí? Y cómo volver a empezar. Gracias a Dios, eh, los evangelios tienen no solamente una manera de contar la historia de Navidad. Tienen diferentes detalles. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Marcos, el evangelio de Marcos casi no habla del nacimiento de Jesús, <coughs> El, solamente los evangelios de Mateo y el evangelio de Lucas nos dan detalles del nacimiento de Jesús. Juan va mucho más cósmico, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y comenzó a eh, ministrar. Pero Mateo y, y, y Lucas son aquellos evangelios que nos dan más detalles acerca de el nacimiento, pero también esos primeros años. Y hoy quisiera invitarlos a que leamos juntos el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, empezando desde el versículo 1. Gracias. Y mientras ustedes eh, lo van buscando, también reciban saludos de mi congregación de, de la Fuente Ministries en, en Pasadena. Este, estamos agradecidos a Dios por todo lo que Dios está haciendo y también ellos envían sus saludos eh, a todos ustedes. Y somos una congregación eh, mayoritariamente latina, pero es una mezcolanza de todo, ¿verdad? Eh, porque como somos bilingües, entonces viene gente que no, no es latina, pero se siente latina o le gusta estar con la gente latina. Así que estamos trabajando en un, un experimento de un, de un nuevo modelo de iglesia. ¿Qué significa ser bilingüe? ¿Qué significa ser multicultural? Y, este, y con múltiples generaciones también. Y así que les pedimos y les rogamos sus oraciones en este nuevo año al continuar ministrando. Ahí vamos a orar juntos, ¿sí? Dios de toda la creación. Tú que en tu vulnerabilidad deseaste ser niño para habitar en medio de nosotros. Y que desde generación en generación nos recuerdas tu amor, tu esperanza, tu gozo, tu paz. Hoy venimos ante ti. Nos reunimos alrededor de tu palabra. Y rogamos que no solamente tengamos oídos para oír lo que ya sabemos de este texto sino que podamos acercarnos a tu palabra con la expectativa de que tú vas a hablar nuevamente, de que tú vas a ministrarnos. Así que, Señor, que las palabras de mi boca, las meditaciones de mi corazón y los pensamientos de mi mente sean agradables. A ti, oh Dios. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Mateo capítulo 2. Tengo aquí eh, la versión nueva versión inter, eh, internacional. En la pantalla tenemos... ¿Qué versión tenemos? Oh, la Reina Valera, ok. Bueno, pues eh, yo leo de aquí, pero ustedes siguen. Hay mucha... <coughs> En este pasaje sí se, se relaciona mucho. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Otras versiones dicen unos magos. El versículo 2 tiene una pregunta diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Hemos visto levantarse su estrella y hemos visto y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El versículo 5 dice ellos dijeron en dónde en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, si lo quieren leer después. Pero tú, Belén, en la tierra de Judea, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, a los magos, y se enteró por ellos del tiempo exacto, del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. El versículo 8, los envió a Belén, y que les dijo? Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, déjenme saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando llegaron a la casa y entraron a la casa, vieron al niño con quién. ¿Y qué hicieron? lo adoraron y abrieron sus tesoros sus regalos de oro incienso y mirra entonces advertidos en sueños de que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino amén el evangelio de Mateo nos da esta hermosa narrativa acerca de qué, qué pasa después de que Jesús ha nacido muchos pensaríamos ya nació Jesús después de eso es un bajonazo porque hay que cambiar pañales ¿cierto? María y José tienen que comenzar a cambiar pañales tienen que ver si le dan fórmula o si este, le dan de pecho tienen que ver quién se levanta en la, en la madrugada para, levantar, para, le, para cuidar de Jesús acuérdense Jesús fue niño, fue recién nacido no era que bueno porque es salvador del mundo ahí que él se arregle después de que Jesús nació me imagino que después de que ya habían venido si usamos nuestra imaginación santificada después de que ya vinieron los, los eh, pastores hubo un tiempo, un lapso de tiempo hasta que llegaran estos reyes magos o estos sabios y era un bajonazo normal no sé si a usted le pasa eso, cuando hay tanta expectativa, cuando hay tanta eh, eh, expectativa de algo importante que va a pasar. Y una vez que termina, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? A darle, otra vez. Pero es interesante que justamente en este bajonazo que estaba experimentando la familia santa de Jesús, María y José, comienza a tejerse algo impresionante, que es... Una historia llena de contrastes, porque esta historia de los magos o de los sabios, si me permiten llamarles sabios, eh, para no confundir, ¿verdad?, porque algunos ya tuvieron rosca y a algunos les salió el bebé y algunos sí celebran, otros no celebran, este no se, no se olviden de invitar a todos, ¿verdad?, eh, vamos a llamarlos sabios, ¿está bien?, estos tres sabios que aquí no se dice los nombres, no se dice si era Baltasar, si era eh, Melquiades, no, no se dice. Simplemente se dice que venían en una búsqueda. Y es así como se va tejiendo esta hermosa narrativa de lo que pasa en medio de los bajonazos de la vida. En medio de la cotidianidad de la vida. Que muchas veces nosotros solamente estamos buscando los, los puntos altos, ¿cierto? ¿Quiénes están conmigo? ¿No? A mí... Me gusta que me digan amén, así que no tienen que quedarse calladitos, ¿ok? Pero en medio de esa búsqueda de los puntos altos muchas veces se nos va de vista lo que Dios está haciendo en los bajonazos de la vida, en la cotidianidad. Tal vez no nos está pasando inmediatamente, pero Dios está trabajando su obra por medio de su gracia y a veces nos sorprende. Y por eso es que esta historia es una historia de contrastes. Porque hay personas que sí están dispuestas en esta historia a estar abiertas a que Dios los sorprenda. Y hay otras personas que se resisten a que Dios los sorprenda. Veamos entonces que el, el, el contrast, los contrastes que podemos ver claramente aquí, en esta historia, si me permiten sugerirles, son tres contrastes. Tres contrastes que marcan una adoración auténtica y una adoración falsa. Porque, quiera o no, hermanos, hermana, la adoración también puede ocurrir en los bajonazos de la vida. Es más, la adoración es mucho más efectiva en medio de los bajonazos de la vida. Y tenemos mucha evidencia bíblica para eso, hermanos. Porque es lindo cantar en los puntos altos. Levanto mis manos, ¿verdad? Aunque no tenga fuerzas, pero sí tengo fuerzas, pero todos están levantando las manos, entonces levantemos las manos. Pero cuando usted realmente no puede levantar las manos, por eso dice Pablo, el Espíritu, el Espíritu gime por nosotros. Y los magos, los sabios, nos ayudan a entender un poco mejor estos contrastes de una adoración Auténtica, una auténtica adoración y una adoración falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estamos eh, teniendo muy bien, claramente, que la adoración no solamente es lo que hacemos aquí el domingo. Pero, por si acaso, voy a dar unas notas de aclaración. <ríe> la adoración, quisiera que recordemos como pueblo de Dios y como discípulos y discípulas de Dios... No solamente lo que se canta desde aquí, no solamente lo que tenemos en la pantalla, no solamente de 11 a doce y media, no solamente los domingos, no solamente lo que está sancionado por la iglesia del Nazareno de Downey. La adoración es lealtad a Jesucristo. La adoración es lealtad. ¿Qué quiere decir lealtad? Es decir que no nos vendemos por un plato de lentejas. Es decir, la adoración es una lealtad profunda a reconocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Y por ende, vivimos. Por ende, respondemos. Por la abundante gracia que se nos ha sido mostrada, entonces somos leales. Entonces, cuando quiero decir la auténtica adoración, quiero, quiero invitarles a pensar no solamente en la adoración cantada, sino en la adoración vivida. La adoración que está dentro de nosotros... pero que es tan poderosa... por medio del Espíritu Santo... que también es vivida... ¿me explico? y la adoración auténtica... crea una lealtad... para que en los bajonazos de la vida... uno pueda decir... yo... me aferro de la mano... de Dios... porque su vara y su callado... infundirán aliento... aunque anden valle y sombra de muerte... No temeré mal alguno. ¿Por qué? Él está conmigo. ¿Amén? Entonces, la adoración auténtica que vemos en este pasaje, en Mateo capítulo 2, es este contraste entre la adoración auténtica y la adoración falsa. Es, es necesario, entonces, que veamos que estos sabios pueden servir de modelo. Y hay muchos personajes en esta historia. Vamos a decirlos de una vez, están los sabios, están Herodes y están también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Este, con este pasaje, imagínense, preparándome para este, terminé casi con tres sermones, porque es tan rico, pero solamente les va a tocar uno, ¿ok? Los otros dos, vamos a ver si, si le toca a mi congregación después. Pero para empezar este año, tal vez en medio de los bajonazos, es, in, es importante reconocer este contraste entre la adoración auténtica y la adoración falsa. La adoración auténtica, el primer contraste, es que la adoración auténtica, hermanos, hermanas, nos impulsa a la búsqueda de Dios. La adoración auténtica nos impulsa a la búsqueda. Es decir, que no estamos satisfechos por lo que ya sabemos de Dios. La adoración falsa en su contraste es una que está marcada por la comodidad. Esos son los primeros contrastes. El primer contraste es una adoración auténtica que siempre está en búsqueda. Por otro lado, una adoración falsa es aquella que está marcada por la comodidad. ¿Dónde vemos esto? Fíjense que los dos... Eh, los, los sabios y Herodes hacen la pregunta, ¿dónde? Ven el versículo 2. ¿Qué es lo que dicen los magos? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Dónde está? Y eso marca su búsqueda. Y no es que han venido de aquí de la vuelta de la esquina. No es que venían de Santa Fe Springs buscando. Venían del oriente. Y es interesante si nos ponemos a pensar... Están en Belén de Judea, un territorio ocupado por el Imperio Romano, que es el poder del Occidente. Y vienen estos sabios del Oriente y están geográficamente en el medio, lo que ahora conocemos como el Medio Oriente, ¿cierto? Pero es el, la mitad casi del mundo <risa> en ese entonces, en el mundo antiguo. Y es la intersección de todos estos tres mundos donde ahí es donde se comienza a marcar la búsqueda dónde vamos a encontrar al rey de los judíos Herodes también hace una pregunta de dónde pero es muy cómodo imagínense que estos sabios realmente no son judíos, son gentiles estos sabios no tienen por qué estar buscando al rey de los judíos pero estaban en una búsqueda y entonces Buscaron y se dejaron guiar. Y de la misma manera hicieron un gran sacrificio para poder llegar a Belén. Pero Herodes muy cómodamente en Jerusalén. Su adoración, que tenía que saber. Está rodeado por los jefes. Está rodeado por aquellos que conocen el Antiguo Testamento. Él se estremece. Y dice, vayan ustedes. Vayan ustedes, infórmense. El versículo 7 eh, dice, eh, perdón, el versículo 4, los convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y después envía a los sabios y dice, vaya ustedes, infórmense, ustedes encuéntrenlo, ustedes díganme para que yo así también los vaya a adorar. Los sabios venían ya dispuestos a adorar. Es interesante, ven el versículo 2, dice, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Muy claramente sus intenciones. No sabían a quién iban a adorar, pero decían, dígame dónde. Y ahí llegamos. Herodes usa toda la comodidad que está alrededor de él para poder decir, después que ustedes me den todo triturado, masticado, todo accesible, entonces, ahí voy a ir a adorar. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Porque somos marcados por ciertos momentos en nuestra vida donde sí estamos buscando de Dios. Y después nos cae la comodidad de ya saber suficiente acerca de la Biblia, ya saber lo suficiente acerca de la iglesia, ya saber lo suficiente acerca de qué decir, y nuestra búsqueda se convierte en una comodidad. A todos nos pasa, hermanos. Por eso es que mucho cuidado con nuestra adoración, que se puede convertir en una adoración falsa. Porque para Herodes, esta comodidad implicaba también un temor de que alguien le iba a quitar su puesto, de que alguien venía amenazando pero esta adoración marcada por la comunidad, comodidad, perdón, es otros que me hagan el trabajo y así yo adoro. Y eso es preocupante, cuando una iglesia comienza a adorar solamente por lo que le dicen que haga, solamente por lo que ya el pastor dijo, ¿sí? Es muy diferente a que una iglesia que vibra y que busca la presencia de Dios en este 2018 Iglesia del Nazareno de Downey cómo está su adoración y no solamente estoy hablando los domingos en la mañana cómo está su adoración está en búsqueda o está cómodo está cómoda el segundo contraste es que hay en estos sabios Hay este contraste entre los sabios y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Los sabios tienen un conocimiento vivencial, a lived knowledge, un conocimiento vivido. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley tienen una acumulación de conocimiento religioso. Ese es el gran contraste entre la adoración auténtica y la adoración falsa. La adoración auténtica tiene un conocimiento vivido, caminado. Y la adoración falsa es solamente una acumulación de información religiosa. ¿Me explico? Están viendo confundidos. Entonces, déjen, déjenme les doy más carnita. Más, eh, más carnita. <ríe> Estos sabios, fíjense que partieron de, de un prejuicio. Ellos dijeron, si hay rey, tiene que estar ¿dónde? En Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén. Pero se dieron cuenta, aquí no está. Y el que nos tocó, este Herodes, como que no es, <ríe> no es lo que nos esperábamos. Ellos muy fácilmente pudieron haber dicho... Me regreso, nos regresamos, nos equivocamos. Ir hasta Belén, qué pereza ir hasta Belén. Belén está a nueve millas al sur de Jerusalén y ahora nueve millas se hacen rápido. Pero en el mundo antiguo esas nueve millas implicaban un detour, implicaban una eh, un desvío significante. Otra nueve millas más. Pero como estaban tan comprometidos a esta búsqueda, la adoración los llevó, dice que querían venir a adorarle, acuérdense. Querían venir a adorarle tanto de que dijeron, tenemos que vivirlo, tenemos que terminar esta búsqueda, tenemos que continuar. Y este conocimiento vivencial se ve porque cuando llegan donde está Jesús, que dice, se llenan de gran gozo. Están completamente cubiertos de gozo. Esa es una adoración auténtica. No solamente una circunstancial, sino que aún en medio de los bajonazos dice, seguimos, seguimos porque Dios sigue marcando los tiempos. Sigamos adelante como los magos porque conocemos vivencialmente, hemos caminado con Dios y lo hemos comprobado. No solamente una vez, sino muchas veces, de generación en generación, hemos visto que conocemos al Dios de provisión, al Dios de liberación, al Dios de restauración. Y aunque nuestras calculaciones estuvieron fuera y todavía hay que caminar nueve millas más, hagámoslo. Porque no se trata de cuándo llegamos sino qué reacción tenemos cuando vemos la provisión de Dios, la revelación de Dios, la manifestación de Dios. Y vamos a ser sinceros, los sabios se llevaron una gran sorpresa porque el rey estaba naciendo en pobreza, en vulnerabilidad. No hay nada más vulnerable que un niño, ¿cierto?, nosotros ya como adultos es que pensamos que podemos tener control de todo. Pero por algo Dios tomó forma de todas las etapas del desarrollo humano. Ustedes se ponen a pensar. Jesús pudo haber entrado a la tierra ya como adulto. Mucho más fácil ser rey ya como adulto. Pero comenzó desde recién nacido. Y poco a poco comenzó a entender, a entendernos más y más y más. Y por eso es que es un conocimiento vivencial. La adoración auténtica es algo que hemos vivido, no es algo que se nos ha pasado. Por el contraste, es, tenemos la adoración falsa de estos jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que imagínense, todavía tienen... The audacity, right? Tienen la, la, la sinvergüenzada de que Herodes les pregunta: ¿Qué es esto? Dígame más acerca de este niño que van a hacer en Jerusalén. Y ellos le dicen: No, un momentito, están leyendo un texto equivocado. están leyendo Isaías 60. En Isaías 60 se dice que llegarán. Reyes llegarán eh, con, con regalos de oro. Usted lo pueden leer después. Isaías 60. Van a venir y Jerusalén va a ser el centro de donde se va a restaurar todo el mundo. La economía, va a haber prosperidad, va a haber paz. Herodes dice, dígame más acerca de esto. Y estos jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley dice, No es el pasaje correcto. Es más, creo que en Miqueas capítulo 5 de 2. Dos al 5 lees así ¡Ah, me entienden pero qué es lo que pasa ninguno de ellos se preocupa por ir a Belén todos los jefes y todos los maestros de la ley le dan la respuesta correcta a Herodes y se quedan bien sentados en Jerusalén porque se la creyeron se creyeron que Jerusalén iba a ser el centro de la actividad redentora de Dios y dijeron en Belén en Belén no pasa nada en Belén a vacacionar nadie va de, de Belén sale la mano de obra barata no no pierdas el tiempo manda manda a los sabios a ver si es cierto y que te traigan un reporte pero tenían, habían acumulado todo el conocimiento bíblico habían ido a escuela dominical habían crecido habían ido al instituto bíblico habían con, habían acumulado todo lo que se podía acerca de las escrituras pero no lo habían vivido y eso creó una adoración falsa ¿por qué? porque buscaron preservar el status quo estos jefes y estos maestros de la ley dijeron aquí la adoración se trata de cómo salvo mi pellejo que es muy diferente a estos sabios que dijeron sigamos buscando, sigamos caminando sigamos experimentando lo que está ocurriendo porque si el Dios de los judíos se va a revelar, tiene que ser algo grande. Tiene que ser algo poderoso. Si el Mesías Rey está por acercarse, todo va a cambiar. Y lamentablemente, hermanos, hermanas, a veces como la iglesia caemos en esto también. Porque acumulamos información. Y dejamos de caminar con Dios. Una cosa es conocer acerca de Dios y otra, otra cosa es conocer a Dios y a veces la iglesia ha sido partícipe de guardar el status quo de salvar el pellejo de salvar nuestra reputación de ver cómo nos alineamos con el poder para que seamos iglesia y Jesús dice ya basta no busquen el poder en las Jerusalénes de este tiempo vayan a Belén porque ahí ya estoy trabajando en la vulnerabilidad en la pobreza en el sufrimiento y en la realidad humana no en los grandes edificios de poder sino en la vulnerabilidad de un niño en la localidad de un pesebre en el anonimato Ahí es donde también fluye la adoración auténtica de los discípulos y de las discípulas de Jesús. Y el tercer contraste, hermanos, es que los sabios, como ustedes saben, regresan por un camino diferente. ¿Por qué? Porque la adoración auténtica transforma, trae cambio y la adoración falsa. La adoración falsa siempre produce autopreservación, es decir, la adoración falsa simplemente busca sobrevivir. La adoración falsa es superficial. La adoración falsa es virtual. Pero la adoración auténtica, hermanos, siempre trae transformación. Cambio de vida. Y yo sé que esto es un poco difícil. Porque ahora en una temporada. Donde usamos Facebook para todo. Instagram y todo. A mí me llegan. Un montón de mensajes. ¿Verdad? Pásale esto a diez mil personas. Y tendrás bendición. Si no pasas esto. No eres creyente. Si no. Este, los mejores deseos. Pero si no se los pasas. La suerte no vendrá a ti. manos eso no es adoración, eso no es ser leal a Dios. La adoración auténtica tiene que ser vivida, pero también tiene que ser transformadora. Yo puedo mandar un montón de mensajes en WhatsApp y en Facebook y ser la misma persona. Yo puedo ser el mismo mentiroso y tener una adoración virtual. Por eso es que es importante estar aquí juntos, vernos las caras. Por eso es estar en comunidad es importante porque si no lindo tener una una adoración virtual cierto pero tiene sus limitaciones usted puede conseguir sermones de cualquier pastor de cualquier de cualquier pastora en todo el mundo usted lo puede acceder en, en youtube pero no se puede acceder hermanos hermanas la relación íntima con Dios no se puede tener amistad íntima con las personas, con otros discípulos y otras discípulas. No se puede ser mentoreado por otra persona en la fe. Eso no se puede cambiar. Y parte de la adoración auténtica que nos enseñan los sabios es de que hay que cambiar nuestras rutas que hemos trazado. Que no podemos seguir haciendo lo mismo que no podemos seguir cubriendo nuestra hipocresía, que no podemos seguir viniendo aquí con una adoración falsa, sino que es momento de que si realmente hemos visto la revelación, la manifestación de Dios en medio de nosotros, aún en los bajonazos de nuestra vida, es posible decir, Dios puede cambiar mi vida. Y lo más importante, hermanos, es que los sabios, estamos diciendo de la adoración auténtica, que son movidos por, número uno, la búsqueda. Número dos, por un conocimiento vivido. Y número tres, es porque hay un cambio. Y es porque dejaron espacio para maravillarse por Dios. Nunca me deja de sorprender, estos sabios vinieron de tan lejos, llegaron a este pesebre y vieron a este hijo de campesinos y muy fácilmente se hubieran podido ir, decepcionados. Es como cuando, cuando usted va a Disneylandia y está esperando dos horas para subirse verdad, al, al, a los jueguitos de Cars y uno está esperando y esperando, y llega y en 20 segundos se acabó el ride. Y para esto esperamos dos horas. Nunca más, ¿verdad? Muy fácilmente los sabios hubieran podido haber dicho... Y todo este oro y, la, y el incienso y la mirra, mejor lo llevamos. Se lo damos a nuestras suegras. Pero lo dejaron. Porque dijeron, algo está haciendo Dios. Que no puede ser contenido en los grandes edificios de poder ni en las políticas de gobiernos, ni en las estructuras denominacionales, ni en los famosos, ni en los que buscan el glamour y el espectáculo. Dios está haciendo algo en el anonimato, en los Beléns de este tiempo. Estamos poniendo atención ¿Estamos dejando espacio para ser sorprendidos por Dios? Iglesia del Nazareno de Downey. ¿Qué clase de adoradores queremos ser este 2018? Porque la adoración siempre nos impulsa a buscar más. Nunca nos deja en la comodidad. Si usted está realmente adorando a Dios, no es para que se sienta cómodo discúlpeme que se lo diga la adoración también incomoda porque nos damos cuenta de que nuestro Dios es realmente Dios y aunque no somos merecedores de su gracia nos permite adorarlos la adoración hermanos siempre es vivencial comenzamos a construir un conocimiento de quién es nuestro Dios por cómo hemos vivido con Él. No se puede conocer a Dios de lejos. No se puede conocer a, a Dios ni siquiera por la fe de mi abuelita, ni siquiera por la fe de mis papás. Tiene que ser yo mismo, ustedes mismos, tenemos que vivir con suficiente espacio para decir Dios, quiero ver tus maravillas en mi vida. Y crear nuestro propio banco de memorias. De la fidelidad de Dios. Amén. Y también. Quiero decirles. Que ese es el poder de los testimonios. En medio de nosotros. Yo sé que algunos. Contamos el mismo testimonio siempre. Y a veces decimos otra vez. Pero si yo he aprendido algo. En estos años de pastorado. Es que cuando. Cuando los hermanos, las hermanas que repiten su testimonio, es para que colectivamente el pueblo de Dios no se olvide de que Dios puede cambiar vidas y si usted le parece te ese testimonio ya muy muy usado, muy, muy trillado póngale más atención o saque un tiempo para hablar con esa persona y tomarse un cafecito porque eso quiere decir que usted mismo tiene que experimentar de primera mano las obras y maravillas de Dios ¿Qué clase de adoradores queremos ser si nuestras vidas van a seguir siendo las mismas si las decisiones que sabemos que tenemos que tomar estamos usando la gran excusa bueno es que estoy esperando de que Dios me muestre cuando hayan pasado mucho tiempo y usted sabe la respuesta Usted sabe lo que tiene que hacer. El pastor Carlos no le va a decir. Yo no le voy a decir. ¿Por qué? Porque después nos echan la culpa a nosotros. ¿verdad? Usted sabe la decisión que Dios le está pidiendo tomar. ¿Por qué? Porque eso va a darle liberación. Y esa liberación le va a ayudar a adorar en espíritu y en verdad. Porque la adoración auténtica nos impulsa a la búsqueda, es vivencial y transforma, aún en los bajonazos de nuestras vidas. La adoración falsa siempre es tentadora. No quiero que nos hagamos, como dice el chavo, no nos hagamos los tarugos, verdad? O la este quién era la, la chimoltrufia, es tentadora porque adorar cómodamente es muy lindo. El poder simplemente vivir del conocimiento ya acumulado de lo que sabemos de Dios, mucho más fácil. El poder hacer oraciones que siempre hacemos, mucho más fácil. El poder dar siempre la misma respuesta, es mucho más fácil. Y el vivir siempre a la defensiva es mucho más fácil. Porque eso era lo que estaba haciendo Herodes. ¿sí? Antes de que nazca este, tengo que saber quién es. Y si ya nació, tengo que matar a todos los niños. Si ustedes siguen leyendo Mateo capítulo 2. Esa es la autopreservación. Una adoración falsa es una adoración que siempre se excusa. Es una adoración que siempre busca cómo preservarse a sí mismo. Su reputación, qué van a decir de mí, etcétera, etcétera. Esa es la adoración falsa, hermanos. Es muy tentadora porque más cómoda es el conocimiento que ya tengo y es cómo guardar mi reputación. Pero la presencia de Dios está aquí para recordarnos en este comienzo de año ninguna de esas cosas van a funcionar otra vez ninguna de esas cosas representan la verdadera adoración en espíritu y en verdad día a día en la cotidianidad una de las mejores lecciones que he aprendido como padre en estos años y que mi esposa siempre me recuerda es que Dios también está presente cuando estoy cambiando pañales, cuando estoy lavando trastes. Y esa ha sido una gran lección para mí porque a mí me gusta estar aquí. Esto es lo cómodo para mí. ¿Sí? Aquí es donde yo puedo decirles todo lo que yo conozco. Pero aquí es también donde, si no tengo cuidado, yo puedo poner una barrera y defenderme y tirar piedras <ríe> Pero el cambiar pañales, el lavar traste, el sacar la basura me desarma. Pero es ahí donde yo he notado, donde mi hijo me ve y me dice, Papa, you changing my diaper? Yo le quiero decir, bueno, ¿qué más estoy haciendo, verdad? Pero simplemente me responde, thank you. Es algo simple. Pero es algo tan poderoso ver la presencia de Dios en actos tan, tan simples y tan vulnerables. Tal vez para usted es en su trabajo el ponerle atención a esa persona, a ese colaborador, a esa colaborada que nadie quiere hablar. Todos tenemos esos, esos compañeros, compañeras de trabajo que evitamos a todo costo, ¿sí?, ¿qué tal, cómo están? Bien, gracias. Y nos vamos. <risa> tal vez es tomar un poquito más de tiempo porque ahí también puede usted adorar a Dios. Amén. Es en el cuidado de las personas ancianas. En nuestra iglesia tenemos varias hermanos, hermanas que cuidan a personas adultas y tienen que bañarlos. Tienen que darles de comer. Tengo un hermano que tiene una en su casa mismo tiene a cuatro eh, personas que tienen Alzheimer's. Y uno diría: Bueno, ¿y este hermano cómo, cómo va a adorar? Hermano, créame, yo he estado ahí. Y aunque eh, eh, la presencia de Dios está en los lugares que menos uno, uno, se, uno espera, y esas personas todavía son creación de Dios. Y ahí, nuestro hermano Mauricio está sirviendo y está adorando a Dios. ¿Qué tipo de adoradores vamos a ser, hermanos, en este 2018? La adoración auténtica y la adoración falsa. Es parte de nuestro llamado como iglesia. Y yo diría que como iglesia al nazareno, en la tradición wesleyana de santidad, si perdemos esto de vista... No podemos hablar de otra santidad. Una santidad que busca la presencia de Dios. Que vive. Que vive con el que adora. Y el que es transformada. ¿Amén? Que así sea, hermanos. Para ustedes. Para sus familias. Para sus vidas. Y quisiera que al culminar podamos. No solamente. Orar, sino que podamos adorar. Y no sé qué búsqueda, en qué búsqueda está usted en estos momentos. No sé qué preguntas se está haciendo. Los sabios y Herodes se preguntaron dónde, pero en realidad estaban preguntando quién es este rey. Tal vez usted se está preguntando dónde voy a encontrar y en el espacio. Y hoy, en este día, el Espíritu Santo le está recordando, ya no preguntes dónde, sino quién. Y dice, yo estoy aquí para consolar. Yo estoy aquí para fortalecer. Yo estoy aquí para recordarte que no estás solo, no estás sola. ¿En qué búsqueda está usted, hermano, hermana? ¿Qué preguntas está haciendo? Y la adoración auténtica nos puede llevar a encontrarnos con ese Mesías Rey que ha nacido y que sigue vivo. Que sigue vivo. Porque lo hemos conmemorado, pero no significa porque ya terminó la Navidad, entonces ahí quedó y ahora está vivito y está coleando. Y quiere moverse en medio de su pueblo. Pongámonos de pie.